0: Les demos la bienvenida al podcast del CD Room. Hoy junto al K. Menéndez y Víctor Caicedo. Les hablamos del OK Computer de Radiohead, MPC Mode.
1: El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Víctor Caicedo. Hola, bicho, yo soy Kai Menéndez. Bienvenidos a un programa del CD Room. Hoy día con el OK Computer de los Radioheads. Te
2: escucho un poco robótico hoy día, Kai. ¿Estás yeah. ah, bien?
1: Sí, sí, bicho.
2: <risa> y eso debe ser porque ya estás metido en lo que va a ser este disco. Discaso. El OK Computer. Eso digo, eh, eh, como digo, hemos... Hemos catalogado otros discos, super superdiscos, megadiscos, este es un discazo, ¿este qué vendría a ser, ¿cae?
1: Este vendría a ser el disco de los discos, la mamá de los pollitos, no, mira, no, no, realmente este sí es un discazo también Yo creo que los 90 tuvo sus buenos discos y este es uno de ellos, eh, podremos hablar y hemos hablado de muchísimos discos Y claro, bueno, mientras vayamos avanzando con este disco vamos viendo qué tan qué tan bueno es y qué tanto aportó al rock en los 90 ¿no?
2: De lo que es, el no, tal vez no tanto el grunge, sino el movimiento, el rock alternativo
1: sí, Tal el vez el tal.
2: último gran disco del rock alternativo de los noventas eh, Estamos pensando que ya de ese éxito que tuvieron eh, los grupos comenzó a haber un decaimiento Del grunge este más fue, que nada ¿no? Sí, del grunge y de los grupos de, de, de rock alternativo, digamos no Porque inclusive podríamos meter ahí a lo que es el Britpop Ah, claro ¿Sí? Entonces podría ser que esto también ya estaba también en su en su, en su, en su caída, declive. digamos, su declive, esa es la palabra. Entonces eh, aparece este OK Computer, eh, que también ya no venía a ser tan rogue alternativo. Para Radiohead era su tercer
1: disco. Sí, exacto. Bueno, los Radiohead venían de ya grabar el, el Pablo Honey, en, en, en el cual había el temazo ese que también que los, de, que, que los hizo famosos como Creep, eh, el The y bueno, ya vienen con este con este disco en, en, en el que se le escucha una banda con un sonido mucho más progresivo, futurista, un poco electrónico también, y en sí, este algo que ya les viene a dar un sonido característico para los radio hit de aquí en adelante. Claro, ellos experimentando un poco más de lo que, ven, de lo
2: que hicieron en los discos anteriores. Eh, como es un poco ya de costumbre, cuento aquí en mi mano con el disco... El OK Computer. Tenemos la posibilidad una vez más de tener aquí el disco. Voy a ponerlo aquí en el disman.
1: Gracias a Víctor Caicedo.
2: Gracias a Víctor Caicedo. Ah, este perfecto. sí es mi disco, este sí es mío. <risa> eh, y vamos a poner para que nos acompañe un poco con el fondo e ir conversando, charlando sobre este disco. Tenemos eh, eh, extenso material creo para conversar, así que comencemos.
1: ¿no? Empecemos de una vez. Los miembros originales de Radiohead, que son los que están desde que se inició la banda, no desde 1985, es decir, ya tienen 36 años. Tenemos a Tom York en la guitarra, voz y piano, Johnny Greenwood en la guitarra principal, piano y otros instrumentos, Colin Greenwood en el bajo, Ed O'Brien en la guitarra y la segunda voz, y Phil Selway en la batería.
2: Sí, como eh, por alguna extraña razón me gusta mencionar las edades de los músicos al momento de que grabaron, <risa> o bueno, del lanzamiento del disco más que nada. Tom York tenía 28 años. Johnny wow. Greenwood, el más joven, el eh, hermano de Colleen, eh, tenía 25 años. Ed O'Brien, 29 años, que es la segunda guitarra. En el bajo, Colin Greenwood, 27 años, como dije, el hermano mayor de los Greenwood. Y en la batería, Phil Segway, también de 29 Ahora años. Ahora,
1: cuántos años tenía Colin Colin tenía 27 años. 27, ¿y, y, y, y Johnny...? 25 25 Ah, dos añitos de diferencia. Sí. Eh,
2: entonces, bueno, era el más joven, ¿no? Pero me parece sí. que eh, Johnny… El más
1: feíto, Colin.
2: <risa> si tú quieres opinar al respecto. <risa> eh, me parece que Johnny Greenwood es el que le da un poco este… este distintivo esta estas experimentaciones es el es el multi instrumentista del grupo sí sí pese a que a que eh, Tom York toca también el piano y todo esto pero Johnny Greenwood eh, tiene estudios digamos en música y eso hace que él Ha hecho a los arreglos de las cuerdas Entonces ha sido un poco más participativo, participativo En este sentido eh, Tom York, por ejemplo, no lee música ¿no? Él sabe tocar el piano Pero él dice que muy rudimentariamente uh -huh. Pero en cambio Johnny Greenwood sí tiene, tiene Muchos más conocimientos, toca muchos más instrumentos Incluido la viola, por ejemplo
1: uh -huh. Interesantísimo Sí. Oye, pero Johnny también es el que le da Un poquito esa Esa, esa imagen al grupo, ¿no? Es que Chavo, siempre cuando tocan en vivo, él tiene una actitud súper, súper, súper chévere en el, en, en el escenario, en los videos. Yo me acuerdo tanto en el video de Creep, él más salía así con su pelo y chachán, chachán. O sea... Sí, se sí, o sea, tienen, tienen lo suyo, ¿no? Su sí. personalidad. Eh, yo creo que
2: Radiohead no sería para asociar con una banda muy alegre, digamos, ¿no?
1: Claro, eh, no, no.
2: No, claro. no es que, que como que transmitían... Mucha felicidad en sus discos, ¿no? <risa> Exacto Entonces, inclusive ahorita estamos haciendo la grabación de este programa Y no creo que se logre ir porque parece que abajo un poco Estaba lloviendo Entonces yo te decía, está propicio este clima Para grabar eh, este okay disco, El OK Computer
1: ¿no? de los Radiohead Sí, oye, es que sí es Incluso, ¿verdad? o sea, yo te voy a ser muy sincero Para mí para mí Radiohead es, es una de mis bandas favoritas, ¿no? Pero cuando escuché el OK Computer No es un disco como que te como que te, te enganche enseguida, ¿no? Eh, no sé, va creciendo. Creo, sí, va creciendo realmente como mientras, los hongos. Mientras, mientras vas escuchando es un es un disco que le vas encontrando el gusto. Yo creo que especialmente en el en lo okay que Computer no hay una eh, no son canciones muy comerciales. Pero son canciones súper poderosas, ¿no?
2: Sí, la, la disquera, digamos, eh, sí les eh, sorprendió un poco el material cuando presentaron el disco, porque sentían que no había como muchos sencillos. No claro. como en el disco anterior, en The Vents, donde había temas como High and Dry, eh, Fake Plastic Trees, eh, déjame acordar, Just... Que son Just unos temas muy comerciales, eh, digamos, ¿no?
1: My and Long también. Ajá. Es
2: ese disco. O Street Spirit también Street está. Street Spirit. Entonces, también. Eh, es un, un disco que tenía muchos, muchos éxitos, me parece. Y entonces esperaban en este otro disco. De todas formas, la disquera les dio libertad absoluta Total. para que comiencen sí. a trabajar. No Eso les presionó bueno. en el tiempo, les dijo ok, trabajen. Y también, esto es porque estamos hablando de un, de un tiempo en que el, la, las disqueras tenían como muchos recursos, ¿no? el, el fuerte para la música era el, la compra de los discos la, lo, la presentación de los concerto, conciertos, no existía mucho esto de la piratería, donde el, el internet estaba recién apareciendo, de hecho Radiohead fue la primer, el primer grupo en tener una página web, entonces esto recién estaba apareciendo, no había estos líos entonces eh, era como más libre digamos, ok si quieren experimentar tengan, eh, tengan el dinero y, y graben y graben el, y el disco inclusive les dijeron miren, eh, como tienen libertad quieren grabar, sí queremos grabar por nuestra cuenta queremos producir nosotros el disco mismos, claro. entonces la disquera dijo que okay, tienen aquí 100 mil libras de esterlinas ¿no? estamos hablando de unos 140 mil dólares más o menos, tengan aquí el dinero para que compren equipos y ustedes mismos eh, se graben el disco, entonces eh, ¿qué es lo que pasó? ellos obviamente comenzaron a hacer se fueron a un lugar que ellos tenían como de ensayos y eh, adecuaron ahí con separaciones, con equipo y todo, para comenzar a grabar. Lo que sí les pasó es que comenzaron a sentir de que les faltaba el, el productor, digamos, ¿no? Alguien que mientras ellos estén tocando, les diga un poco si estaban eh, las cosas bien. Entonces, eh, comenzaron a sentir que como que no estaba funcionando esta idea de ellos mismos producirse el disco, ¿no? Y aparece, bueno, conocían ya a Nigel godrick quien fue... Eh, como un asistente, un como asistente un ingeniero. De en el event, Exactamente. Sino... Entonces, que lo conocían, parece que hubo afinidad, digamos, con él, y lo dicen, y le decían, más que nada, oye, ¿qué equipo nos puede recomendar? ¿Qué podemos comprar? Entonces estuvo un poco asesorándoles y poco a poco fue entrando y quedó él ya como un productor, un, junto a Radiohead del disco. Entonces, ahí decidieron cambiar. Porque en este lugar, en este lugar de, de ensayos donde donde estaban haciendo ya las primeras grabaciones, y llegaron a grabar inclusive unos cuatro temas. Cuatro temas, ahí.
1: sí. Y es justamente el estudio, o sea, lo adaptaron como estudio, como tú mismo lo estabas mencionando desde eh, Caneta Applause. Uh -huh. Aquí se grabaron cuatro temas que fueron Electionary, No Surprises, Subterranean Homesick Alien y The Tourist. Esos cuatro, esos cuatro temas, o sea, no es que se grabaron completamente, pero ya estuvo bastante avanzado el tema de la grabación, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Entonces, dijeron, no, este lugar no está funcionando tampoco. Tom York decía también porque estaba muy cerca de la casa, ¿no? Y de las casas creo, de ellos donde exacto. vivían. Entonces, como, oye, ya vengo, ¿no? Y se iba y, oye, ¿qué fue? No, estoy, me quedé viendo televisión en mi casa, ¿no? no sé. Entonces, eh, no, no, no funcionó eso. También decían que las instalaciones no eran exacto. las más indicadas, como creo que no, que no había un baño, baño, entonces, o sea, sí, eh, sí. por poco y que tenían que orinar ahí en la esquina de, de, del lugar donde estaban, ¿no? Exacto. Porque no tenían las instalaciones adecuadas adecuadas. Entonces, eh, con todo esto deciden irse a otro lugar para grabar. Entonces, deciden.
1: Pero antes de esto, antes de esto, este perdona que te corte, uh -huh. ellos salen de gira por pedido de la productora. Ellos salen a una gira para ser teloneros de, de, de Alanis Morissette en Estados Unidos. Entonces, es importante porque a, a inicios de 1996 es que ellos empiezan la la grabación del disco A mediados ya salen de gira Y más o menos por septiembre regresan nuevamente Y en este lapso de la gira En Estados Unidos Es que pasa algo muy importante En, en Espérame, déjame ver Aquí estaba justamente En, en Hartford, Connecticut ¿Ya? Porque ahí Estando ellos eh, O sea, no se indica muy bien De dónde salió el tema Pero hay una foto que viene a ser parte de la portada del disco.
2: Ya, una de la carretera, digamos. De la eh, carretera, en, la, en la portada del disco, es como un collage, ¿no? Eh, sí. eh, eh, y parte de eso hay como una foto de una carretera. Entonces, sí, se, sí se presumía porque esto estuvieron ellos de gira en Estados Unidos, como mencionaste, y que esta foto podía ser de, de parte de esa, de esa gira, ¿no? Claro. Pero eh, fue que ellos... Después de, de estar en carne de Aplausos, se fueron eh, directamente a la gira. No fueron un, un. Yo, de lo que entendía, se fueron a grabar.
1: En St. Catherine's Court, que era una mansión. No, eso regresan después de ellos. Después de la gira, o sea, ellos toman una, una este, como un tiempo después de lo que estuvieron en Cannes eh, este, of Dicen, ve, hay esta gira, acompañen a Alanis Morissette y, y, y todo el tema, ellos se van y de ahí regresan y en septiembre de 1996 empiezan en, en, en esta mansión.
2: Ok, ya. Yeah. Entonces, eh, van a esta mansión que era propiedad de, eh, de una actriz de Jane Seymour. Entonces, ella tenía esta mansión que la tuvo con su esposo y que después se divorció y después estuvo, estuvo con su otro esposo. Entonces, lo que decidieron es dar como alquiler de, de un lugar para hacer producciones, grabaciones, filmaciones. Entonces, la tenían en esta mansión porque eventos, obviamente ya vivía en otro lado.
1: Matrimonios quinceañeras.
2: Ahora tienes ahora eso eventos de ese tipo y, y ya no… Oh. Ya no tanto como un estudio, digamos, okay. ¿no? Entonces, eh, funcionaba y se fueron para allá. Estuvieron ahí algunos días en, haciendo la, las grabaciones. Y, eh, por ejemplo, Tom York decía... Que la casa estaba embrujada, ¿no? Ah, que sí, sentían sí, sí. algún
1: ambiente como pesado de, de la casa, esta, esta mansión, ¿no? Sí, 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 pero, eh, pero por eso mismo creo que era lo que lo que les gustaba a ellos, ¿no? Y ellos pasaron metidos ahí y hubieran muchísimas cosas que se hicieron en el salón de bailes, en las gradas, en el comedor, en un montón de lados se pusieron a grabar ellos donde querían y explotar toda su creatividad. Sí, entonces
2: eh, ellos estuvieron ahí ya con el productor y, 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 y hicieron las grabaciones eh, ya, sí, prácticamente todo el disco Fue grabado ahí A excepción de los temas que tú mencionabas Que ya se los comenzó a trabajar Que eh, ellos dicen que el 80% Del disco se grabó en vivo Quiere decir la banda tocando
1: Exactamente.
2: No, o sea, eh, yo supongo, aunque ellos dicen que son no son, Edo O'Brien, sobre todo el guitarrista, no son muy a, eh, adeptos a hacer overdubs, a hacer, hacer sobregrabaciones. Quiere decir, ya está hecha la grabación y van aumentando más canales. Poquito, eh, poquito, poquito. Exactamente, pero eh, al parecer uno creería escuchando el disco que sí hay unas grabaciones eh, extras, ¿no? Pero claro, ellos dicen sí, que el man. 80% del disco se eh, fue grabado en vivo, a, ese, a excepción de dos temas que no fueron grabados ahí que fueron grabados eh, en a ver en otro momento más bien un tema que fue Lucky que ah, fue sí. grabado eh, un, año un año antes
1: ¿no? no sí 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 justamente algo estaba leyendo de que, de que justo Lucky se grabó para para un álbum de contribución alguna cosa así por los para niños, World Child. para World Child exactamente en el álbum Help por uh -huh. algún tema este de los niños de Bosnia, si no estoy mal. Ajá, entonces ya ese, esa grabación quedó, es la que la que
2: tenemos del disco. Ustedes pueden buscar en, 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 en Spotify, por ejemplo, el, este disco y ahí aparece el tema de Raiderhead, que ya se lo sacaron. Y también, que eso, si no estoy equivocado, fue en el 95. Claro, eh, en el, 95. Eh, el Lucky, ¿no? Entonces, sí, Lucky eh, el 95. obviamente fue antes que el disco se lanzó en el 97. Y también eh, se hizo Ex Exit Music. Eh, esa canción también fue grabada para la banda sonora de la película de Romeo y Julieta, que sí. pues, se lanzó en el 96, Romeo, una película Plata, que pueden recordar tal vez porque sale Leonardo DiCaprio, ¿no?
1: Claro, y en ese tiempo creo que estaba de auge por el Titanic, ¿no? <risa> por alguna cosa, pero estaba... Sí,
2: sí, bueno, una, era un, un actor demandado, digamos, y coincidía que salía en esta, en, esta, en esta película, en esta versión de Romeo y Julieta, y ahí es que... Que, que, que Radiohead eh, pone esta canción. Yo no sabía, eh, pero después viendo, claro, uno escuchaba las letras de la letra de, de, de Exit Music y uno podía asociar algo a, a la historia de Romeo y Julieta, ¿no? De claro. William Shakespeare. Y, y, pero, claro, ha sido por esta razón que el tema fue escrito para la película y después se incluyó en el OK Computer.
1: Es que es una canción sumamente romántica, trágica, nostálgica, como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, es, es una canción súper, súper chévere,
2: Ajá, sí. Eh, es una tremenda canción como tú lo dices entonces así fue como transcurrió un poco esto de la grabación tuvieron bastante tiempo para grabar digamos ¿no? entre los ensayos entre el lugar de, de ensayos entre lo de la gira porque en la gira también trabajaron con los temas en la gira estuvieron un poco probando Paranoid Android Claro. Eh, y, y, y ya sumaron algunos temas y regresaron al estudio y grabaron eh, entre algunas de las cosas en Abbey Road en el estudio este famoso asociado con los Beatles, los Beatles. Eh, se grabaron las cuerdas no se, después uh -huh. de eso fue ya inicios del 97 que se hicieron las grabaciones de las cuerdas eh, para contar un poco del disco tiene tres sencillos eh, sacaron tres sencillos que es Paranoid Android Karma Police y No Surprises eh, tremendos temas eh, Paranoid Android es un tema eh, que dura aproximadamente unos seis minutos. Sí. Inicialmente, creo que duraba 12, 14 minutos y de esa versión la bajaron, obviamente, para poderlo eh, ser más, como más, eh, esté dentro del disco, ¿no? Que no Oye, sea muy largo. Es
1: interesante de Paranoid Android porque es una canción que no, o sea, como muchas del disco, no es tan comercial, ¿no? No es casi nada comercial. Y, y sin embargo, la disquera y todos accedieron a que sea el primer sencillo de la banda y les fue bien.
2: Eh, para Android, eh,
1: tal vez podríamos asociarle algo a Bohemian Rhapsody de Queen? Sí, sabes que se habla mucho de eso, ¿no? Este se habla mucho de que, de que, de que es catalogada como una obra maestra de los 90 eh, tal como lo fue Bohemian Rhapsody como es en algún momento, ¿no? Y justamente es por este, por estos arreglos. A ver, cuentan que. que que para hacer esta canción se hizo en tres partes. Cada, cada integrante fue creando un poco y eh, eh, finalmente unen estas tres partes y sale una canción. Entonces, por eso es que hay una, 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 una dinámica bastante grande en la canción. ¿no?
2: ¿Nos puede recordar un poco cómo sonaba Paranoid and Roy? Paranoid
1: tuk, tuk.
2: este tema demandado para ser tocado en el colegio que también era una audacia no querer sacar esto me acuerdo con un grupo que tenía queríamos tocar este tema y, y claro era porque uno estaba alucinando con las variaciones y las formas que tenía esa parte esa parte coral que, que, que es en un intermedio del tema eso pues le, 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 le quedaba se volvía uno loco escuchando esto no sí, esto realmente. que no
1: uno no no está acostumbrado a escuchar esto no sí sí realmente es es, es. Es bastante peculiar esa parte y creo que es lo que más te llama la atención cuando escuchas esa canción, ¿no? porque es una parte tan melódica, tan bonita. Es es bastante chévere. Tengo
2: una un, un segmento. Eh, tratamos de, de tener los, los canales aislados aquí en lo posible también para poder escuchar. Eh, quisiéramos escuchar el tema original, pero al ser esto un, un programa... Eh, que sale en el internet puede tener problemas de copyright por eso es, esa es la razón por la que nosotros no, no ponemos a eh, que se no distingan la claramente la música en el programa ¿no? entonces pero tengo una versión un poco para que tengamos una idea de lo cómo sonaba esto y no es la mejor versión porque esto no es un canal eh, independiente son canales independientes de la voz sino es es por medio de un software, tú puedes tratar de aislar los canales. Entonces, por eso uh -huh. es que va a sonar, a los que han escuchado el tema, les va a sonar un poco raro, pero sonaba algo así.
1: ¿Esto es hecho con piano, con, con, con alguna cosa o son voces? En...
2: Parece que voces, no creo que tiene... Eh, algún teclado
1: o puede tener ¿Algún un teclado? órgano eh, en vivo toca si con, un,
2: con un teclado ¿no? La...
1: qué linda ¿no? que
2: es esto. esa voz de, de Tom York ¿no? claro que te atraviesa como una aguja y te va por toda la columna <risa> vertebral
1: es que cacha que la dinámica que tiene esta canción es tan tan chévere que estás en el medio de una cosa tan tan brutal porque justo acaba el solo y empieza esta parte, verás que el solo de esta canción es considerado uno de los mejores solos de la historia uh -huh. no y esta canción como como, como, como bien indicabas es una, una obra maestra realmente de, de los 90 ¿no?
2: aquí, claro eh... Es este, este, este disco, este, este grupo, esa mezcla a veces con, con, con algo como más sinfónico, ¿no? Claro. Con, 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 digo, con cuerdas. Es de eh, algo espectacular, digamos, las, las, las cosas que tiene este disco. Este es uno de los puntos más altos del disco, a mi parecer, a mi gusto personal. Sí. Es algo que no te lo esperabas, digamos
1: Claro, ¿no? por supuesto, y es una canción súper bien hecha Y es súper chévere porque esta canción Tiene bastante historia, ¿no? Esta, este, esta canción, el nombre Paranoid Android, sale de un personaje De una serie que se llama The Hitchhiker Guide to the Galaxy que en español es la guía del autoespacio galáctico, donde Marvin eh, resulta ser un androide un androide paranoico. Entonces se llama Marvin the Paranoid Android. Entonces de ahí sale el nombre. Resulta que eh, en, la gira, en, en la gira del Divents, del eh, los Radiohead escuchaban mucho esta, esta serie. Un programa radial, ¿no? Un problema, exactamente, un programa radial, donde estaban escuchando mucho de esto y desde ahí vienen algunas cosas justamente para el disco. Ajá, o sea,
2: sí, es un, un tema que... que... Ellos lo lo que dicen es que lo trabajaron independientemente de las partes y después lo fueron juntando, ¿no? Claro. Eh, eh, tra trabajaron y después lo pusieron en conjunto, digamos. Oye, eh, ¿sabes eh?
1: que este sabes que también hay hay se hace mucha referencia a que, a que el título del disco, el OK Computer, sale también de esta serie, porque hay una parte en la cual este están en una nave, ¿no? o sea, esto es tipo de historias tipo tipo Star Trek más o menos, ¿no? Están uh -huh. en están en una nave galáctica y dice que está... Eh, eh, o sea, como parte de la, de la narrativa de la historia, están recibiendo un ataque, pero terrible, ¿no? Entonces, eh, el presidente de la galaxia le dice... Eh, dice eh, como que ayúdanos a defender, ¿no? A la computadora. Y la computadora dice, eh, ya no puedo defender. O sea, es mucho el ataque. Uh -huh. Y el presidente este, coge y dice, ok, computer, dame, dame el control total de todo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, al final de esta historia termina la humanidad salvándose y es como más o menos una referencia a tomar el control este, nuevamente de las máquinas, ¿no?
2: Sí, sí, este tiene estas historias, aparte también tiene la del video, eh, el video también. es de una serie eh, sueca que se llama Robin, entonces este, este video, o sea, estuvieron pensando a ver qué trabajamos, qué podemos hacer, entonces juntan con el director del video y dicen, bueno, que es, es Magnus Carlson, el director del video. Entonces él dice, bueno, a ver qué hacemos, y lo que hacen es, él es el que tiene esta, esta serie sueca de como de dibujos animados para adultos, que es de, de Robin con su amigo Benjamin, y son los personajes que vemos en el video. De hecho, ellos le dieron a él la versión del tema instrumental, con, con la con la melodía, digamos, no como hacía la melodía, para que no tenga referencia de la, de la voz y haga algo como muy textual, digamos, muy, muy parecido a lo que dicen las letras. Entonces, por eso tal vez si uno ve, no encuentra a veces relación de lo que está pasando en el video con lo que está cantando. Claro. Entonces, eh, pero es. puede ser esta razón, ¿no? Que él no tuvo acceso a la, lo que decía las letras cuando, cuando hizo el video, ¿no? Que es eh, es un video interesante. No no sé si es que puede decir que, que sea mucho de mi gusto, pero es un video
1: Sí, como digamos, para ver, ¿no? Sí, sí, un video para ver, un video que tal vez distinto, un poco distinto a lo que se estaba haciendo en esa época, ¿no? Y no es que ves a la banda tocando y toda la cosa, eh, o sea, no como la típica figura de los rockstar, ¿no? Sino un video más, más narrativo, más, un poquito más introspectivo, que tiene, tiene mensajes ocultos ahí, como que, como que la ambición de la política, por ahí aparece un político que se le ve muy claramente, porque... Al inicio del video, él, él, él es como parte de un senado, de la ONU, de alguna de estas cosas. De, eh, y luego, como por el final, él termina como, como, como destruyéndose, cortándose los brazos, los pies, y finalmente como que renace nuevamente. ¿no? Es un video bastante conceptual.
2: Sí, eso de, de, de Paranoia Android, como decimos, un, un tema tremendo con unas variaciones. Eh, unos estados de ánimos digamos distintos. Eh, sí, es un tema que aunque es un poquito largo,
1: vale la pena escucharlo. Sí, eh, en su conjunto. O sea, realmente es un temazo, un temazo. Incluso, incluso la letra de esta, de, esta, ¿cómo es? de esta canción se le ocurrió a Tom York una vez cuando estaba. Cuenta él que estuvo en un bar de Los Ángeles y que un camarero estaba con una copa de vino llevándole alguna alguna mesa y se le riega en el vestido de una... De una dama. Entonces ella dice que arma un escándalo terrible y toda la cosa y eso le quedó también este marcado. Incluso hay una hay una frase en esta canción que dice, la ambición te hace que te veas bastante fea, pataleando y chillando, pequeña cerdita de Gucci, porque el vestido resulta ser un vestido de Gucci. Entonces ella empieza a armar el escándalo. ¿no? Entonces eso esa misma noche este Tom York escribe la letra de la canción. Sí, es un
2: tema es un, es con, con muchas historias a, atrás de, de él. Eh, tenemos entre el otro
1: sencillo también a Karma Police, ¿no? Exacto, Karma Polis también otra canción sasa. Recuerdo que esa esa canción era una de las típicas que nos encantaba tocar, ¿no? Tocar en o el sea, colegio, sí, sacarle sí, así. Digamos, sí,
2: intentábamos, claro, eh, tiene esta cuestión de que era con piano, y, 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 bueno, pero, pero no en importa, guitarra no la hacías le guitarra, en guitarra, exactamente. Y, y esa Ahora te
1: veo con un piano, bichín, es, como... claro, Esa <risas> era
2: la audacia que teníamos hoy día de tener el piano. Eh. Yo no soy pianista, no he recibido lecciones, eh, me gusta. Y una de las canciones que, que, que saqué no completa, digamos, era esta porque claro, escuchabas ay, y, y, y querías eh, tocar, digamos digo, había las limitaciones de no tener el piano a veces o no tener el conocimiento, no entonces inclusive pongo mal los dedos la, todo, pero bueno era era lo que queríamos y sí, ahí sí, es, sí. nos sea, lanzamos nos todos, o nos lanzamos ¿no? a hacer un pedazo de carnes. Dale, hagámoslo, hagámoslo. Si sale, sale mal ya, ya nada, no ahí. hay otra toma, esto no, va de corrido, esto va de una, lo...
1: si sale bien si no sale también. Ya, vamos bueno, a estar ahí hacemos, vamos sin hacer mucho mucho alarde de, nuestro, de nuestras capacidades entonces eh, ver, tú, para tú, que tú, un poco no se es, acuerden
2: no. recuerde eh, para que se acuerden los que los que de qué tema estamos tratando no eh, eh, igual a quienes pueden ver se ve un poco es del teclado grande estoy algo incómodo aquí por la presencia del teclado <risa> eh, pero se ve algo de, de lo que estoy pulsando los dedos
1: échale, échale, uno
2: dos tres va.
1: Justamente oh, eso era. Eso sigue, era. Loco, yo. No. Se Estaba una... igualito, nos iba a saltar el copyright. Se fue <risa> capaz, por eso mejor paremos.
2: <risa> eh, se fue una octava más alta el teclado, pero bueno, esa era un poco la idea del tema de lo que nos, nos ofrecía Oye, una Radiohead canción, con sí, este tema. Una canción ¿no? súper
1: chévere, sí, este Karma Polis, ¿no? Eh, o sea, justamente eh, Tom York tiene mucha, mucha creencia en esto del karma, ¿no? Entonces, por eso también dice que, que, que ellos este, bromeaban mucho: que es que te portas mal, te va a venir la policía del karma.
2: Sí, era una broma que tenían en, en cuando estaban de gira, ¿no? Exacto. Es, esa frase. Eh, el video de Karma Police es un, un auto que está andando, siguiendo a una persona, es lo que transcurre en todo eh, eh, el video, hasta que al final eh, se detiene, como da la impresión de que está listo para arrollarla a esta persona. Eh, pero comienza a dar retro como para tomar impulso y, y arrollar a esta persona que está en una carretera oscura.
1: Y, y Tom este, York está dentro cantando. Sí,
2: sí, en partes de, de <risa> está cantando. Y eh, esa, eh, este tiene una fuga de gasolina, digamos, del carro. Entonces, al darse retro, esta persona se da cuenta de esto, saca un oportunamente ha tenido un, unos cerillos, <risa> unos fósforos de, en, el, en el pantalón, prende y el carro comienza a retroceder y, y no le alcanza, ¿no? Se prenden sí, llamas y bien. se acaba el video. Con el, el efecto ese que tiene al final un, un ruidito, un algo, ¿no? Una de, guitarra.
1: Claro. Oye, es interesante esta canción porque, porque tiene, tiene una proyección de acordes muy parecida a, a una canción de los Beatles. ¿Has escuchado tú una canción que se llama Sexy Sadie? No, no lo no he escuchado. Es es idéntica lo que es super es 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 super parecida vale a la, la pena de escuchar a entonces los, para poder ver sexy Sadie se llama eh, la canción de los Beatles
2: encontramos en este disco ahora que mencionas eso muchas eh, referencias no que que tal vez por la cantidad no las hemos de mencionar pero decir, sí, de aquí sacaron esta idea, de este tema, de estos eh, inspiración. O sea, había algo de información de que ellos eh, lo, lo hicieron así, ¿no? Como tú lo mencionas en este caso de, de, de cosas que ciertas parecidas, ¿no? Que hemos visto eso esto también en otros discos, ¿no? Claro. De que este es de elemento, que se parece el tema, de que está algo sonando. Entonces, sí, es, eh, eh, eso es común encontrar, ¿no? Que tengan su influencia de grupos que, que les gustan, ¿no?
1: Sí, 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 justamente. Otra canción y una de las canciones más, más hermosas que tiene este disco para mí es Let Down.
0: Para más información,
2: dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney, con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, AA y más. Compre con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplica en exclusiones. Detalles
1: en la tienda jcp.com. Es que bestia, qué hermosa canción. Para mí me parece eh, la tú, mejor Es disco. tu canción favorita del disco. Verás, yo tengo, yo tengo como que algunas canciones favoritas de este disco porque me gusta bastante. Que, eh, yo creo que eh, Let Down, Paranoid Android, este, Climbing of the Wall también es buenísima esa canción. Yo creo que entre esas tres son mis preferidas. ¿no? Pero esta... Eh, Let Down, me encanta, me encanta.
2: De, a ver, si ya vamos a topar este tema antes de entrar al último sencillo del disco, porque el último sencillo no es mi tema favorito, <risa> eh, eh, obviamente Parano de Android era el tema eh, destacado, no eh, como dije, el que volaba la cabeza, pero uh, para mí Exit, exit Music. Ah, exit music. Tremendo, tremendo tema. Sí, este yo, tema, yo. tú dijiste que en la mansión esta que grabaron, grabaron en distintas partes, decían que en una parte de unas escaleras que era como paredes de piedra, esto por el tamaño y por el tipo de material de piedra, lo que hace es que el sonido sea más reverberante, o sea, que sea más como, alguna vez mencioné, como estar en un parqueadero. Y cubierto o en una iglesia, que es un lugar amplio, grande y con, con superficies eh, reflejantes. Entonces, la reverberación que tiene la voz de Tom York en este tema es, eh, es natural, es o sea, natural. no es ah, no, puesta por computadora, efecto. es, es es, mm. es por la acústica de este de, de algún espacio de esta mansión. ¿no?
1: O sea, esa canción es como para dedicarle una pelada, si lo estás así, medio sufriendo, así, o cuando ya habías terminado pucha, dedicarle una de pucha dedicarlo en esas canciones. No, Porque...
2: no sé, eh, <risas> alguna vez me acuerdo que vi que eh, como una lista de temas para... Para funeral, digamos, ¿no? Ya. Y me parece que eh, Exit Music estaba entre, entre esta eh, Lo que como pasa un que playlist, canción... digamos, ¿no? Ah, ya. Y yo decía así, en mi playlist <risa> tiene que estar esa canción.
1: <risa> Oye, porque si sí, esta canción, ¿cómo se llama? Este tiene tiene esa onda súper nostálgica, loco, pero súper nostálgica, así es. Es como <risa>
2: Exactamente Bastante rever y ahí ayuda eh, Sí, y este tema Tiene, tú preguntabas Si es que en la parte de, de, de este Esta parte Como coral de, de Paranoid de Android Era con algún otro instrumento Me da la impresión que tiene un melotrón ¿Ya? Que el, el melotrón Es un instrumento que, que es como un teclado Que tiene por cintas Las tiene por cintas la, 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 lo que va a ampliar. O sea, son, es como un ampliado, quiere decir que coge. Eh, a ver cómo. Sonidos ya pregrabados y los tienes en una cada uno en una tecla. Entonces, como esto es una cinta que va girando, cada vez que tú tocas la tecla en distintos momentos eh, suena distinto. Eh, y, pero le da un sonido súper peculiar. Eh, te voy a decir temas eh, que tienen el Melotron. Eh, eh, conocidos Strawberry Fields Forever de los Beatles Por ejemplo yeah. O Space Oddity de David Bowie Son temas que utilizan eh, eh, I Crypto, Crypto Kid de, de, de Marilyn Manson también Que son temas súper característicos De este sonido y, y ya, Me ya, daba ya, la ya. impresión que Paranoid Android tenía eh, En esta parte Pero el que sí está confirmado 100% Es que Acid Music es de hecho con un melotron. En, en el tema eh, tengo, no es, esto es eh, grabado, ¿no? Con el, con, el, con el teclado, así más o menos perdón, está un poquito abajo estoy tocando desde el teclado así Ajá. suena el melotrón ¿no? ah, claro entonces inclusive tengo un pedacito grabado el, con este teclado, no es claro. con un melotrón no es con esta, con esta imitación de melotrón claro, es.
1: pero, pero eso esto está en páranos de Android loco, de seguro Qué chévere
2: Entonces, este es eh, más o menos el efecto, ¿no? Mm. Repito, este no es un eh, la grabación del disco, es un es un melotron que está aquí, eh, que tengo aquí en el teclado, ¿no? Mm. Entonces, ese es más o menos como, como sonaba. Eh, gran tema, ese digo, gran tema el soundtrack de mi vida.
1: Oye, pero esta canción, lo que pasa es que es una canción justo fue hecha esta canción para, para, para los créditos de la de la, de la película, no o sea ya cuando estaba acabándose, cuando sale la pantalla negrita y salen quiénes son las personas de actores y, y toda la cosa. Para eso fue hecho esta canción. Y, o sea, pega full justo para esa parte, loco. Sí, eh, pero no estuvo, no estuvo en, 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 en el. En el la director película, de ¿no? la
2: película decía que debe ser uno de los temas, el mejor tema de, de créditos de una película, ¿no? Claro. Y este tema eh, no está en el. Eh, los las películas se acompañan por discos con las bandas sonoras. Este tema no está ahí por pedido de Radiohead de que no esté. Tiene otro tema, que no eh, pero no este pero este suena digamos al final de la película y nada más en la parte de los créditos no eh, pero ah sí
1: suena sí está sí sí
2: o sea suena como tú dices cuando se acaba la película y salen claro. los créditos suena esta canción claro porque fue
1: hecho para eso por eso te decía. exactamente pero, yo pensé pero que no estaba no en la aparece película. en el disco ay ya, ya 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 y
2: no aparece obviamente en ningún otro otro momento de la película mm, pero sí aparece sí, en la película si eres Fan de Leonardo DiCaprio, te invito a que veas la película. No la he visto yo y no si es que visto. la ves, me cuentas.
1: Sí, 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 yo la vi alguna vez. No me gustó mucho realmente. O sea, me parece mejor la tradicional película de Romeo y Julieta o la, del, o la versión del Chavo del Ocho que tenés. <risa>
2: <risa> ya, entonces eso teníamos. El último eh, sencillo sí. es No Surprises. Un tema también chévere que se acompaña por un video sencillo, en que está Tom York en una como puesto como un,
1: un casco
2: de, de, de astronauta algo así y que se llena de agua, ¿no? Exacto. Entonces este tema, eh, pues él, él lo lo grabaron un poco ralentizando para que él no pase mucho tiempo metido en el agua, y una toma bastante larga en que él está dentro del agua, ¿no? Y, pero es bastante sí es un tema chévere
1: no sí es una o sea, es una canción súper chévere y, y, y como hemos hablado en algún momento la dinámica que tienen los discos es bastante bacana no y justamente esta de aquí este no surprises viene viene después de una de una de las canciones más tétricas que me parece que tiene el disco que es climbing of the walls que es una de mis favoritas también porque tiene una onda súper super sombría esa como es esa canción y y viene no surprises como una canción de cuna o sea es una canción de bebés, loco. O sea, para serte sincero, yo recuerdo que en algún momento a mi hijo, el segundo, yo le ponía esa, esas canciones cuando estaba en la cuna, así, porque es una canción súper bonita, melódicamente es muy bonita. Sí, eh, tiene este
2: sonido, este Glockspiel, este instrumento que le da este este sonido con tu Es como este. ¿Qué es como poco. una marimba? Sí, es como un <risa> instrumento de, de, como de, de teclas que se toca con, con baqueta, digamos, ¿no? No sé si el nombre correcto es baqueta, pero se toca y se golpea
1: Es una canción bien bonita. ¿eh? O sea, para mí me parece esta como que eh, eh, esta aquí canción le, es mucho aquí más tengo un poco.
2: La pongo porque es una versión instrumental, ¿no? Sin ah, la ya? voz de Tom York.
1: Déjame cantar entonces. <risa> <risa> no, tranquilo. <risa> Oye, pero, eh, pero o sea, las letras que tiene en general todo el disco no hemos topado mucho nosotros del tema de las letras Porque siempre es como que bastante ambiguo A veces hablar de las letras, ¿no? Tal vez es una cosa lo que te quiere decir el, el autor Y otra cosa lo que, lo que uno interpreta, ¿no? Pero, por ejemplo, en este en este disco sí hay muchas Referencias a muchas cosas A, a la vida cotidiana Por ejemplo, este de aquí incluso este, Te habla de todo lo que haces en tu vida eh, Y el video Conceptualmente es muy Artístico porque es como que te vas Ahogando, loco, llega un punto al que, en el que Te vas a ahogar y y ya pues o sea y hasta ahí llegas no
2: claro como tú man, tú dices es uno también puede tomar a su propia interpretación no La, los temas eh, uno se adueña y lo que te puede estar diciendo el artista eh, tal cosa. vez ya claro. no, eh, tal vez ya no le termina perteneciendo el tema te pertenece a ti según el momento eh, que, que en tu vida digamos no que lo que lo escuchaste que, que te afectó entonces sí, sí es algo de... y ya que te pongo una versión instrumental este no ya hemos topado la parte de los sencillos me parece que lucky, lucky se hizo como un sencillo solo para francia pero sí. no hubo video no pero eh, eso quiero que escuches de esta parte instrumental eh, de, de este tema no ese es
1: yo yo <risa> ¿Es, es esa, ¿no?
2: Pero escucha los arreglos, la, las,
1: las guitarras, los, te, los teclados. Es que cacha que te dan bastante, o sea, una profundidad en la canción, ¿no? Todos esos, esos oh.
2: detalles que le meten con las guitarras, ¿no? Con...
1: O sea, hay hay algunas... Yo estaba escuchando que este que, que este productor Nigel Godrich le le gustaba este gra eh, grabar bastante por por capas, ¿puede ser? Eh, sí, ah, bueno, aunque lo que... Me imagino que eso es lo que le da toda la profundidad en las canciones, porque estas canciones tienen un montón de arreglos, un montón de guitarras, instrumentos, un montón de cosas así que... Abuch.
2: Sí, es lo que decía al principio de que Ed O'Brien decía que el 80% del disco fue grabado en vivo. Entonces, claro, puede ser también porque ellos son bastantes, ¿no? Son tres ah. guitarristas, el bajo... Eh, la batería y, y claro obviamente entre guitarrista está Tom York pero eso les da posibilidades de que tengan muchos muchas cosas sonando al mismo tiempo entonces claro esto se suman cuerdas pero sí debe de haber eh, eh, algunas grabaciones más ¿no? o sea algunas capas más como tú dices algunas instrumentaciones más
1: claro de ley de ley oye
2: pero suena suena genial ¿no? este
1: claro disco. suena ¿Qué
2: este bestia, tiene verdad? muchos detalles claro a veces por la voz uno puede perderse estos detalles ¿no? Pero es súper es bien trabajado el disco. Es muchos, muchos detalles, ¿no?
1: Tiene muchísimas cosas. O sea, y, y cada canción es así, súper completa, súper profunda, así.
2: O sea, sí, este disco, este, este tema que estamos escuchando es Subterra Subterranean Homesick Alien. Exacto.
1: Es yeah. la, ah, es la segunda canción esta. La, es la tercera. ¿La tercera? La tercera. Ay, ay, ay.
2: Este disco, a ver... Uno puede recomendar el disco para escuchar... A ver, cuando es... estamos hablando de rock, este este es un programa que trata sobre discos de, de, de música rock. Entonces uno puede decir, ok, puedes escuchar... Eh... Vamos a hablar temas discos que hemos tratado, el Ten de Per Jam, el Nevermind de Nirvana, y puedes escuchar mientras lavas los platos, mientras barres, mientras estás haciendo los abdominales, digamos. Mm. Este disco no es así. No, o sea, no, este, no. este disco no, no es para eso, no es que tú vas a ponerte a hacer estas cosas, sino que... Es para, para tal vez sentarte a escuchar. Sí. Eh, eso digo. Nosotros hemos dado la recomendación y les damos la recomendación de que escuchen los discos y que los estén eh, reproduciendo, lo escuchen de principio a fin. Pero este tal vez sí es un disco que demanda concentrarse y mucho, en mucha escuchar atención, disco.
1: Mucha atención. Si es que eh. tienen
2: más de 30 años, no les recomiendo escuchar de noche. Porque lo más seguro es que después de... In climbing up the walls, en adelante, se queden dormidos. <risa> si tiene más de 30. O sea, porque... No, y no quiero decir que el disco es aburrido. No, no quiero decir que es cansón ni nada. Sino que te lleva, te envuelve. Yo lo que hice, uno de los ejercicios que hice... Además que también le recomiendo escuchar con audífonos. Claro. Lo que hice te yo, mejor. ahora los tiempos escuchando el disco completo, es ponerme los audífonos y manejar. Y... Eh... No estás, o sea, yo siento que no estaba manejando, o sea, que no estás, estás como en otro lado, digamos, como que un poco te transporta. Tal vez puedo sonar un poco exagerado, pero es, es eso, ¿no? Eh, eh, yo estaba dentro, claro, estaba un día soleado manejando, pero no, no, no estás como en eso. Tal vez al contrario, estás oyendo eh, otros discos de Velvet, Revolver, no sé, eh, y, y, y Papa Roach, y eso. lo que haces es tratar de querer acelerarle, ¿no? Claro. En cambio, no, esto es, estás. Navegando, digamos, ¿no? Entonces, eso yo les recomiendo, pero eh, eso yo sí si lo escuchan de noche, se van a sentar a escuchar. No creo que llegan ni al aquí, ¿no? <risa> ya no, no surprises, ya les, ya les termina sí, de pues, tumbar. Sí.
1: Oye, pero eso, eso que dices tú es, es bastante interesante, ¿no? Y yo me sentí bastante identificado un poquito leyendo eh, la historia de las canciones, por ejemplo esta canción, este Let Down trata mucho sobre eso, ¿no? en, en palabras mismas de, de Tom York él dice que se trata de esto de, de, de cuando vas en, en, en el tránsito en algún, en algún medio de transporte y tú vas pasando y, o sea, y hay muchas cosas que están pasando afuera y no te llegan a ti, ¿no? yo me he o sea, sentido bastante identificado con eso porque, porque en algún momento yo sí estaba así, ¿no? Recuerdo que yo viajaba mucho a la costa porque mi familia es de allá y yo siempre pensaba eso, lo que estaba así este, cuando era chiquito, pensaba qué será de esa gente que está ahí, eh, qué comerán, Pucha, quiénes serán sus papás, qué estarán haciendo, de qué viven, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y es justamente lo que trata esa canción.
2: Sí, sí, es, es interesante todo el, el mensaje o, o lo que te transmite. Un disco un poco futurista, eh, digamos, eh, en lo que habla... Este tema, que tal vez puede ser el más sencillo, el más corto, que es eh, perdón, perdón, ¿verdad? Feature happier. Elec electionering.
1: Ah, electionering.
2: Este es de, este es el que se parece a la voz con el que abrimos de, abrimos el capítulo.
1: No, no, no. Feature happier se llama. Perdón, eh, tiene
2: razón, sí, disculpen. Sí. sí, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que feature happier <risa> se ve en letra pequeña aquí en el disco. Casi, ah. casi no se le ve. Por eso mi error, perdón.
1: Claro, Pero este tema,
2: este tema fue puesto. Eh, como nosotros hicimos, para nosotros poder generar este sonido ahorita para abrir el capítulo, es por medio como de un dictado que hace el computador. Tú pones el texto y el computador habla, digamos. no, eh, La voz, esto es por medio de un computador eh, Apple, en ese entonces una Macintosh L LLC, me parece, con la que hicieron esto, es con un, un, la voz, el asistente este de voz, eh, se llama Fred. Entonces, que uno puede, tiene una computadora Apple, ahorita puede poner la asistente de voz, busca a Fred, y escribe, le hace que lea el dictado y van a tener el mismo efecto, digamos, que claro, no, lo
1: que tuvimos que lo, al, al inicio de la inicio. presentación. Y este Ajá. tema
2: habla sobre esto y tiene un una letra, digamos, no porque al final no deja de ser una canción eh, con unas frases muy vigentes ahora, ¿no? Les sí. invito un poco a leer, a chequear el, la letra de este tema.
1: Sí, yo creo que es, o sea, lo más, lo más bizarro, este, realmente del disco y lo que más te lleva a este sentido eh, eh, futurista, progresista y cosas que incluso en algún momento y en muchos artículos y mucha gente les trata incluso a los a los Radiohead como, como, este, como profetas, ¿no? Porque, porque... Como tú dices, la letra esto de aquí te habla muchas de esas cosas de, de ejercitarte, comer sano, este no grasas, cosas así. O sea, son frases, frases que, que en su momento, en 1997, ya estaban empezando a sonar un poco, pero ahora son una realidad, pero inmensa, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces
2: eso sí vale la pena ver esta, como tú dices, esta, esta parte media profeta, digamos, de lo que hay, de usar estos elementos de. de, de eh, musicales.
1: Es, es como estar conversando con Siri, alguna cosa así, ¿sí o qué?
2: Eh, algo así, sí, sí, sí. Eh, sí, puede ser, como tú lo dices, ¿no? Es, eh, es, al final no es Tom York el que está hablando o cantando, digamos, de este tema. Eh, más hablando, eh, es del computador, digamos, ¿no? Es de un computador. Entonces, más que apropiado para este, este, este disco. Eh, para hablar un poco sobre las demás cosas del disco, el arte, el arte fue hecho por... Eh, él es el que comenzó a hacer a partir de, de, de este disco todos los artes de, okay, de Radiohead, de Radiohead. Ajá, y de Tom York como solista. Prácticamente lo ha hecho todo, digamos. Y, y también él, él me, hizo, me parece que hizo la portada de My Iron Long LP. Ah, de, sí. Y eh, de ahí ya hubo una, una afinidad y tal como pasó con el en co productor. en conjunto,
1: ¿no? en conjunto con, con Tom con, con, York. Con York. Ajá. Oye, pero, pero la portada también tiene cosas Est bastante... Stanley
2: Longwood, bastante... perdón. Me, Stanley me estaba quedando Don el nombre. Stanley Longwood es, es del diseñador. Y si ustedes ven en el disco, o en los eh, aparece The White Chocolate Farm. Es el otro que hace el diseño, que es como el seudónimo que tiene Tom York eh, para hacer lo de... Hacer esto, un ah, diseño. Esa parte ¿no? artística. Ajá. Ah, que yeah. se supone que The White Chocolate Farm, la primera letra de White, la segunda, la tercera de Chocolate, la cuarta de Farm, se dice Tom. Esa ah. era un poco, ese es un poco lo escondido digamos de, del seudónimo de Tom York que es el que también ha estado
1: metido en, en el diseño de, de los discos y tiene algunas cosas realmente no. Eh, la portada del disco es bastante enigmática, bueno primero primero que esta, esta historia que te, que te estaba contando al inicio de que fue tomada en una carrera de, en, en una carretera de Hartford eh, Connecticut, nadie sabía hasta, hasta el relanzamiento del disco que fue a los 20 años del disco, alguna cosa así pero la portada también esconde algunas otras cosas. Por ejemplo, hay, hay una frase que dice Lost Child, o sea, el, el chico perdido. Y eso y eso jamás he dicho de qué es. Man. Ya. O sea,
2: sí, eh, tiene eh, el disco en su folleto, en la parte de adentro. Eh, primero tiene las letras que eh, ahora, antes no, ahora tengo buena vista, pero las letras está con una, unas letras muy pequeñas. No se alcanza a ver, ¿no? Pero tiene todo este arte alrededor y, y los sencillos son así, inclusive, ¿no? Eh, de este disco y tiene algunas cosas así, hechas, eh, montajes, fotograf fotografías, eh, eh, dia diagramas y también decía que lo que hizo es, en vez de usar el, 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 el control Z para borrar, lo que así es tachar, ¿no? En la parte del centro. Se ve como muchos tachones de, en, en este arte. Entonces, sí, es, es parte de. de del, de lo, del, la idea que le dieron a, al disco. Este disco lo lanzaron eh,
1: cassette, CD,
2: vinil y mini disc. ¿Te acuerdas tú
1: del mini -disc? Ah, del mini disc, ¿en serio? Sí, sí, eso, hay unos discos chiquititos. Sí. Eh,
2: ahí inclusive eh, se habla de, de, del mini disc, que es más, tengo aquí un mini disc, este era mío, yo me compré uh -huh. eh, en el 2002 más o menos, un, este mini disc tiene aquí un, un, uno de los discos. A mí este este formato era me gustaba porque claro. eh, eh, es más resistente que el CD y abarcaba lo mismo en cantidad de, de, de ah. audio, hasta 80 minutos de, de música. Entonces, uh -huh. lo mismo que un
1: CD. Entonces, Oye, ¿y funciona igual en, en, en cualquier dispositivo para, para, para disco compacto? Por ejemplo, en... No,
2: no es como su propio... O sea, claro, tal vez lo que... Lo que una de lo las que razones que no funcionó uh -huh. es que tenía que tener su propio... Eh, dispositivo, ah. entonces eh, eh, porque el disco tiene un, un case, digamos, una, una caja y esto es un solo cuerpo, entonces, claro, esto era más resistente, si se caía, no se dañaba el disco no se rayaba, porque está dentro de un de, un, de una como caja
1: mm, chéverísimo, ¿Ya?
2: entonces eh, me parece que yo eh, eh, Tom York era un poco aficionado al a, a minidisc, hay unas, eh, mucho tiempo después salió algunas grabaciones que dice se llama las grabaciones del mini dice que se filtraron que se escucharon donde están ensayos grabaciones de, de, de en vivo de, de esta lo época lo de lo que hay computer ah. y que después al final eh, Tom, eh, perdón radiohead la sacó como una versión oficial y, y, y las, las ganancias de estos las donaron, ¿no? Pero Ajá, hicieron sí. esto en el, en el, del minidisc. Pero no sé cuántos discos harían esto, pero había eh, la versión, el OK Computer en minidisc. Una cajita un poco más larga donde abrías y estaba dentro el disco. Uh -huh. Y tenía el folleto, ¿no? Digamos, era, una, era rectangular, digamos, el, el, el diseño. No, no tan cuadrada como, como son los... Los CDs, ¿no? Entonces, eh, eso me pareció interesante que tenía su versión en mini disc. Eso sí debe ser algo de colección.
1: Claro, pucha, súper colección oye este sí, de perdón que...
2: inclusive de, eh, uno de los que ha escrito libros de, de radio que decía que tom york se pasó en el minidisc, que podías un poco manipular arreglando la lista de canciones de lo OK que computer como unas dos semanas tratando de poner el orden indicado que es, es algo que hace que se hace no con ti del disco y ahora en qué orden vamos a poner los temas
1: claro oye este lo que te iba a comentar también es que Ahora en, en ¿Cómo se llama? En toda la información que encuentras En internet, hay bastante gente Que, que, que bueno, como te comentaba O sea, los cataloga incluso a los Redhead como profetas y cosas así Pero ¿sabes qué? Encontré una una referencia Súper interesante de lo OK computer Porque porque justamente tú ahorita Para activar los este, los dispositivos eh, No son los Alexa Sino los Google, ¿no? Tú le dices Ok Google y arranca alguna cosa no uh -huh. Entonces dicen que mucho tiene que ver Con, 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 con todo esto, ¿eh? Sí, eh, eh, también, esto no estoy seguro, porque no,
2: no lo recuerdo, eh, que decías que una parte del dictado de voz que tenía eh, las Macintosh en ese entonces era que en vez de poner ok, digamos, o el aceptar, le decías y, al computador okay computer. ok, computer, y el computador exacto eh, era él ejecutaba era, la tarea. no Exacto,
1: era como una referencia a dar un enter o aceptar alguna alguna cosa, era un comando que tenías como, como, como Macintosh también.
2: Sí, este, como decimos, un disco que vale la pena, eh, ya les hemos dado un poco las recomendaciones para escucharlo eh, Disfrutarlo tal vez más con audífonos, eh, para poder un poco eh, ver esos detalles que, que ellos los, los han puesto en todos los temas En el 2017, a los 20 años del disco, se sacó Ognotok, que era el remasterizado del disco, ¿no? Que también se lo puede encontrar. Es una portada parecida, pero como que estuviera quemada una parte sí, de, de, un de la portada. un poquito por ahí. Ajá. Y eh, están los temas remasterizados y también incluye los lados ves y un par de temas inéditos, ¿no? Esto también lo puede encontrar en, sus, en las plataformas de música. Eh, ganó un Grammy, ok, Computer, en el 97 como la mejor eh, Best Alternative Music Performance. El gra, wow. el Grammy estu, estuvo nominado a, a álbum del año. Pero no ganó.
1: No ganó. Bueno. Ajá. Y, pero ahora se lo considera uno de los discos más emblemáticos de la historia del rock, ¿no? Incluso mucha gente lo hace referencia co, eh, eh, incluso con el, con el Dark Side of the Moon de los Pink Floyd y cosas. O sea, sí,
2: sí sería nuestro Dark Side of the Moon de los noventas, ¿no? 90s. Para nosotros tal vez algo así. No les gustaba estas comparaciones un poco a ellos, eh, de, tal vez, de, 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 con Pink Floyd, con. con con, eh, uh, Ed O'Brien decía a mí ni siquiera me gusta Pink Floyd, eh, pero Queen. <risas> sí, pero no 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 les gustaba un poco esto que se les vincule con el art rock, no digamos nosotros sí hicimos un disco de, de música como alternativa y es lo que creamos, no, no tampoco es que sabíamos mucho lo que estábamos creando, si sí, en el mm. estudio estábamos como un poco alargando la situación para que no no como no salir porque estaban un poco temerosos de ellos digamos de, de lo que estaban, claro, que estaban o sea, creando
1: no y lógico incluso incluso este yo escuché una 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 entrevista a Johnny Greenwood que él decía que Paranoid de Ambrose fue una canción que nació como como una broma no hacía ah, bebé pasa tu tema veamos este el otro tema juntemos y a ver qué sale no pero no era algo muy en serio y luego, claro, o sea, ya cuando quedó armada, incluso les tomó a ellos como un año y medio a aprender a tocarle en vivo esa canción. ¿Ah, sí? Sí. Um, ¿Será? Entonces, no lo hubiéramos podido nunca nosotros. Si a ellos les costó <risa> tal, No lo hubiéramos sacado nunca. Es que uno, uno ahorita ya como que interioriza las canciones, ¿no? Pero, pero, bueno, yo no recuerdo cuál fue mi impresión al haber escuchado la primera vez. Y es, sería bastante interesante como tal vez poder olvidarte completamente de una canción y volverla a escuchar como o sea de cero de nada y cuál es la, este cuál sería como que la reacción que tienes ante eso, no por lo menos una canción como Paranoid Android que es considerada tan grande ahora entonces este gran disco este disco también se
2: encuentra en el registro nacional de grabaciones de la biblioteca del Congreso de Estados la Unidos. De lo que
1: hablábamos anteriormente.
2: De lo que hablamos que está el Nevermind, que está Metallica, que está YouTube, que está los Beatles. Eh, en estos grandes grupos también se encuentra esto como un registro de a la posteridad, ¿no? Como algo digno de escucharse no sean, a futuro,
1: aunque no sean ellos este, estadounidenses, ¿no?
2: Así es. No este este registro que guardan los los eh, el, el Congreso de Estados Unidos no se restringe solo a músicos eh, estadounidenses, digamos, porque inclusive eh, están, digamos, eh, no necesariamente de origen, aunque estadounidenses, pero no de origen directamente, sino, por ejemplo, hay, hay discos de Selena, Santana, mm. eh, porque también es parte de la cultura de, de Estados Unidos, ¿no? La, mm. Los latinos. Eh, sí. ¿sí? Eso, eh, decir que es un gran disco Tom York, como dije, una gran voz Un gran Un gran cantante Si quieren les hago oír un pedacito aquí de su voz ¿Qué?
1: Él canta bastante con mucho sentimiento, ¿no? Y, claro, y él usa bastante el falsete, ¿no? Claro, ah, bastante. Eh,
2: me parece que esta, esta toma no es la, 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 la propia que sale en el disco, ¿no? Me parece que es de alguna otra toma, pero es la que una del de material que lo conseguí para que escuchemos, no más que nada para que tengamos un poco la idea de, de, ¿De cómo suena de la, solo, la... De la voz de Tom uh -huh. York. Mm este también es un gran tema, Lucky, Lucky sí super tema, me, me, me gusta mucho, le, me, le saqué en la guitarra y todo porque era de, de mis favoritos, este habla sobre alguien que se cae en un avión y eh, sobrevive digamos, ¿no?
1: Sí, eh, sabes que este disco tiene muchas, muchas referencias a cómo es esas cosas, ¿no? O sea, muchos, tal vez incluso traumas que tenía Tom York, la, la, la primera canción con la que arranca el disco es Airbag. Esa canción, eh, ten, eh, el, el título original era eh, An Airbag Saved My Life, un, un, un airbag salvó a mi vida, ya, uh -huh. porque hacía referencias este, también a, en algún momento Tom York tuvo un accidente cuando era joven con su exnovia, entonces él tiene muchas esas cosas, ¿no? Mm. Ya,
2: entonces eso les invitamos a escuchar eh, este disco, es un disco como decimos eh, muy importante de los noventas y que y que sí 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 creo que es un obligado en escuchar eh, de la música general, no solo sí. tal vez del rock, un obligado para escuchar podemos ir despidiendo este capítulo esperamos que les
1: haya gustado antes que nada por favor déjame, déjame déjame, tocar y tú vas dando las palabras de despedida te parece con este la parte melódica más hermosa de Paranoid Angry
2: perfecto este programa es producido por K.M. Menéndez y Víctor Caicedo corre la voz a tus amigos, síguenos en las redes los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Radiohead. Toda la música se incluye por el uso legítimo de derechos de autor con fines educativos. Les agradecemos una vez más por acompañarnos y disfruten mucha música, agarren su instrumento, no se priven y canten también las canciones de Radiohead. Será hasta una próxima. Adiós.